0: Tervetuloa Eurolla podcastin toisen jakson pariin. Tällä kertaa keskustellaan siitä, mitä Google Hout oikein kertoo Turusta sekä kenen vastuulla tuolla kauniissa puistoissa olevat roskat oikein on. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa toisen jakson pari ja hypätään suoraan ensimmäiseen aiheeseen, nimittäin siihen, mitä Google haut oikein kertoo Turusta. YouTubehan on lähtökohtaisesti aivan täynnä videoita, tai en mä tiedä aivan täynnä, mutta ainakin löysin muutaman, että tota, täynnä siis videoita, missä esimerkiksi erilaiset niin kun, äh, niin tyypit etsii Googlesta vaikka omalla nimellään erilaisia hakusanoja ja sitten katsoo, mitä sieltä löytyy ja nauraskelee niille, vähän analysoi niitä ja vastaavaa. Esimerkiksi semmonen käyttäjä kuin Wired, en tiedä mikä, se, se tota, mikä siellä taustalla tai, tai joku media, niin on tehnyt useiden vaikka julkisten kanssa tällaisia erilaisia videoita. Ja mä sain siitä sitten tällaisen idean, että eiköhän olisi hyvä juttu käydä sitä vähän läpi esimerkiksi, että mitä Turusta löytyy oikein Google-hakuja, eli mitä ihmiset on Turkuun liittyen Googlanneet, ja katsoo vähän, että mitä sieltä löytyy, ja pohtii, että mitä se oikein kertoo Turusta ja turkulaisista. Mä hain muutamalla hakusanalla Googlesta siis erilaista tietoa, ja muun muassa tämmöisillä alueilla kuin miksi Turku ja miten Turku, ja sitten myöskin Turku, mitä turkulaiset, eli kolmella tällaisella irihakusana yhdistelmällä lähin sitten hakemaan ja hienoja vastauksia, tai oikeastaan kysymyksiä vaan, ei vastauksia vaan tosiaan kysymyksiä, niin, niin tosiaan sieltä löytyy, joten eiköhän lähdetä suoraan käsittelemään, että mitä kaikkea jengiä on lähtenyt sinne kirjoittelemaan meidän kauniista Turusta. Ensimmäinen äh, kysymys on, että miksi Turku perustettiin? Ja vastaus tähän on tietysti tamperelaisten teekkareiden kiusaksi. No, ei ehkä ihan, mutta ainakin nyt myöhemmin aikoina siitä on tullut suuri tehtävä Turulle ja turkulaisille. Mutta Turkuhan sanana tarkoittaa siis kauppapaikkaa, eli varmaan se on se syy, eli siitä Koglaajalle vastaukseksi. Ja, ja tota, mennään eteenpäin. Seuraava kysymys on, että miksi Turku ei enää ole Suomen pääkaupunki? Tässä on hyvä kysymys, jonka kysyn aina itseltäni, kun herään ja niin menen vessaan ja katson vessan peiliin. Niin se on se ensimmäinen kysymys, mikä minulta tulee heti sen jälkeen, että miksi se näyttää tuolta, niin sen jälkeen tulee yleensä tämä. Mutta tähän jos miettii vastausta tähän kysymykseen, että miksi Turku ei tosiaan ole enää Suomen pääkaupunki, niin täytyy mennä niinkin kauas kuin 1800-luvun alkuun, jolloin tota Suomi valitettavasti, tai ei valitettavasti, kaikkeen tulkinnanvaraista, mutta, mutta tota, Suomihan siirtyi siis Ruotsin hallusta Venäjän haltuun. Ja, ja tota silloinhan lähti tämmöinen kehityskulku sitten siitä eteenpäin. Eli, eli kun Turkuhan oli ollut tämmöinen hallinnollinen keskus, niin sen jälkeen, kun Suomesta tuli osa Venäjää vuonna 1809, niin kolmen vuoden ajan Turku ehti olla virallisesti Suomen pääkaupunki. ja, ja tota, silloin sitten tosiaan, kun Venäjän saarihan sitten oleskeli ja oleili tuolla, tuolla Pietarissa, niin totesivat sitten siellä neuvonantajineen ja muiden konklaaveineen, että juu, juu, kato, se on liitte, liian lähellä, lähellä tuota Ruotsia ja otetaan se sitten tänne idemmäsiä. Ja, ja Katsoivat sieltä sitten suoraan tuosta Suomen linnan tai Viaporin linnoituksen edustalta Vierenmaapläntiin, jossa oli itse asiassa vain todella vähän asukkaita siihen aikaan. Ja, ja tota, sinne laittoivat sitten pikkukaupungin pystyyn ja, ja tota, meni siis monta kymmentä vuotta ennen kuin Helsingistä edes, edes saivat yhtä ison väestöllisesti kuin Turun, eli, eli tällainen tarina sen takaa löytyy. Pieni fakta tähän väliin vielä, että siis Helsingissä riehui siis kaupunkipalo vuonna eli ja 08 eli vuotta en, tai Suomen sodan kynnykselle, ja se tuhosi siis neljänneksen Helsingin taloista, ainakin Wikipedian mukaan, mikä on loistava fakta lähde jälleen kerran. Eli seuraavan kerran, kun joku puhuu teille Turun palosta, niin heittäkää vastapalloa, mutta entäs Helsingin palo? Tietysti ei tarvitse mainita siinä kohtaa, että ei Helsinki oikein ollut mikään kaupunki siinä vaiheessa, kun se oli niin pieni, mutta ei enää tässä häiritä. Mennään sitten itse kysymyslistassa, eteenpäin niin kuin mummo lumessa. Ja, ja tota, seuraava kysymys sanoi, että miksi turku paloi. Ja tota, se onkin hyvä, hyvä ja traaginen kysymys. Varmaan vastaus tähänkin kysymykseen tietysti on tampereiset. Itse asiassa on Tampereiset. Nyt, nyt kun rupeaa miettimään nimittäin silloin syyskuussa 1827, jos mietitään vastausta tähän kysymykseen. Niin Turussa oli ollut oikein rutikuiva loppukesä, oli tosiaan syyskuu, ja se oli tietysti aiheuttanut sen, että, että talot oli rutikuivia, ja silloin kun äh, tuon teurastajan navetassa sitten loppujen lopuksi ilmeisesti legendan mukaan tippui tämmöinen öljylamppu, ja siitä sitten roihahti tämä palo ympäri kaupungin, niin kaikkihan sitten siitä syttyi, kun chi on ja, ja tietysti siinä tilanteessa oli erityisen harmillista tosiaan se, että että kaikki paikalliset porvarit, eli kauppiaat, niin oli markkinoilla siis Tampereella. Ja sehän tarkoitti sitä, että siellä oli niin kuin suurin osa siis sammutusvoimasta, ketkä pystyi sellaista tulipaloa yksinkertaisesti siis, siis sammuttamaan, ja, ja tuota, sitä kautta siis Tampere liittyy myös Turun paloon valitettavasti. Mutta se oli tosiaan aivan valtava tragedia kyllä Turulle, tai Turun, Turun palo nimittäin, Sin, sen myötä, Yliopisto päätettiin siirtää siis Helsinkiin ja se oli iso kolaus Turun kehitykselle, koska täältä sitten lähti lähti yliopistoista kautta opiskelijat ja akateeminen elämä ja vastaava, joka sitten vaikutti Turun Turun kehitykseen valitettavalla valitettavalla tavalla. Yli siis 40 000 kirjaa pala tosiaan yliopiston kirjastossa tuolloin, mikä on valtava määrä ja erittäin valitettava juttu. Tämän podcastin ideana on se, että Mä käyn läpi näitä juttuja ja sitten jokaisen kohdalla kävisin vähän myös sitä läpi, että mitä mä itse tekisin, jos olisin itsevaltias tai jokin muu. Ja josta miettien nyt tässä kohtaa, niin ei, en, en olisi polttanut Turkua. Ei toki sitä tahallaan polttanut, mutta silti, että tätä mieltä minä olen tästä asiasta ja näin olisin menetellyt. Seuraava kysymys on sellainen kuin, että miten turkulaiset puhuu? Ja vastaus on tähän kysymykseen on, no, että lyhyesti ja negaatioiden kautta, eli, eli ei sulla mitään kafe olisi, tai, tai, tai ei me mitään torilla nähtäisi. No, emme toki nyt nähdä, kun siellä on kuoppa, ja tepsille ei ole mennyt kaa hyvin. Mutta ei aina tässä häiritä, ehkä me vielä siellä jonain päivänä tavataan. Ää, mennään eteenpäin, miten vanha Turku on löyty myös täältä, täältä kysymyksistä, ja tota... Tästä ei siis kiistellä aika paljon nimittäin tällä hetkellä. Se on siinä 1300-luvun taiteessa. Useinhan puhutaan, että se on 1229 ja kaupunkihan liputtaa tämän tulkinnan puolesta. Mutta tota, viime aikoina on löytynyt vähän tämmöisiä todisteita, jotka sitten asettaa sen siihen valot ei ollakaan ihan varmoja, että onko se siinä, että mikä se tarkalle ottaen on. Eli toivottavasti saamme tähän vielä kysyjälle vastauksia. Sitten löytyy tällainen kysymys, kun mikä Turussa haisee? En tunnusta, mutta aikaisemmin ilmeisesti kyseessä on siis ollut Aura joki, koska sinne on ainakin vielä joskus, joskus 60-luvulla laskettu jätevesiä, joka on sitten aiheuttanut valtavasti hajuhaittoja kaikille turkulaisille. Seuraava kysymys, miten turkulaiset tervehtii? Mulla löytyy tähän itse asiassa aika tuore esimerkki, nimittäin viime viikonloppuna mä olin käymässä tuolla Lensin Viipurissa, eli Helsingissä, ja olin siellä paikallisessa K-supermarket-liikkeessä, ei kaupallinen yhteistyö, ja siellä yhä siis helsinkiläisen kaverini kanssa, mutta sitten mä törmäsin siis turkulaiseen kaveriin siellä kaupassa. Ja se, miten niin kuin, mä olen just aikaisemmin puhunut ihan normaalia semmoista kieltä, mitä kaverit yleensä puhuu toisilleen ilman murteita, ja sitten yhtäkkiä multa pääsi, kun mä hänet näin, niin semmoinen oikein levee, moro! Joten... Se on varmaan aika hyvä vastaus tähän kysymykseen. Sitten tulee tämmöisiä hieman filosofisempia kysymyksiä nimittäin, miksi turkulaiset lisäävät sipseihin se suolaa? Vastaus tähän on, on varmaan se, että tehtaalla ei osata tehdä tarpeeksi suolaisia sipsejä. Tai sitten me olemme niin suolaista väkeä, että, että täytyy sitten lisätä ihan omasta takaa. En tiedä. Hyviä kysymyksiä. Mutta seuraava on vielä sellainen, että mitä turkulainen sanoi suihkussa? Oma vastaus tähän on varmaan, että oho, en tiedä mihin viittaa, mutta, mutta tuota, se on varmaan vastaus tällaiseen kysymykseen. Miksi joku oikein kyselee tällaista? Yrittääköhän joku vääntää vitsiä turkulaista? Ei kai. Ei kai mitään semmoista. Siinä oli aika liuta hyviä kysymyksiä kysyttäväksi ja analysoidaan nyt seuraavaksi vähän, että mitä nämä kysymykset oikein kertoo siitä, mitä ihmistä ajattelee Turusta ja turkulaisista. Ihan ensimmäinen havainto on se, että Turku on niin kaupunki, että se puhututtaa varmasti ympäri maata ja maailmaa, eli Turun palot ja kaikki muut, niin varmasti kiinnostaa kyllä monia ihmisiä, vaan se, se traaginen tarina ja kaikki tamperelaiset vielä siihen päälle, niin onhan siinä kaiken sorttista. Toinen juttu on myöskin varmaan se, että turkulaiset nähdään ehkä vähän tämmöisenä mystisinä ja, ja tota, huvittavina hahmoina. Itsehän aina olen, olen varsinais-suomalaista turkulaiset määritellyt niin, että ne ovat vähän niin kuin purkkihernekeitto, Kylmänä siitä ei tule mitään, mutta kun vähän lämpimäinen, niin erinomainen ruoka siitä tulee, eli kannattaa antaa turkulaisille ja varsinais-suomalaisille mahdollisuus. Eli historiarikas ja mielenkiintoinen, mielenkiintoinen paikka, jossa on erittäin lämpimiä ihmisiä kuin vähän lämmittää. Mennään sitten ulkomaan kirjeenvaihtajien osioon, jossa... jossa tota, Myös ulkopaikkakuntalaisten, eli Turun rajojen ulkopuolella asustelevat, voivat lähettää omia juttuvinkkejä minulle ja minä sitten niitä käsittelen tässä podcastin loppuosiossa. Tämän ulkomaan kirjeenvaihtajan osion tällä kertaa tarjoaa huolestunut kansalainen nimimerkillä Niko Kaarinasta. Kiitos vaan Nikolle ja kysymyshän on tällainen, että että, kun ihmiset roskaa puistoissa, Tällä hetkellä semmonen on tosia valitettava yleistä, niin kenen vastuulla se roskaaminen oikein siellä puistoissa on? No, minä lähtisin käsittelemään tätä asiaa ehdottomasti sillä näkökulmalla, että se on muuten niin kaupungin se roskiksen niin kuin hoitajan kuin sen roskaajan vastuulla. Mä ymmärrän sen, että tota, näinä aikoina roskikset hän täyttyy tosi helposti roskasta. Koska jengihän on tietysti hakenut takeaway-safkaa, mikä on siis tosi hyvä, että ihmiset tukee myös ravintoloita ja, ja kuten aikaisemmin myös tota, nyt sitten mainittiin muun mm. muassa aikaisemmin, niin, niin noi terassit on auenneet, eli kaikki syömään ja juomaan terasseille, ja, muistakaa syöden hyvin niin sitten voitte juodakin siihen päälle, niin tuota, sitähän tulee sitten takeaway-roskaa helposti, jota siellä puistoissa sitten saattaa olla ja Koska tämä kapasiteetti ei välttämättä ole aina niin niin kauhean suuri ollut selkeästi näissä puistoissa, niin niin jengillä on sitten roskaa riittänyt aivan maan tappiin saakka. Mä näkisin näin, että ehdottomasti kaupunkien ja myös Turun pitäisi tässä asiassa saada sitä roskiskapasiteettia lisättyä. Tämä ongelma on siis ilmeisesti ollut ollut vielä radikaaliin Helsingissä kuin Turussa, mutta tuota... Kyllä, se on myös jokaisen roskaajan vastuulla, jos sitä roskaa sinne kantaa, nimittäin jos sä jaksat kantaa makkarapaketin vaikka puolan puistoon, niin sun pitää jaksaa kantaa se roska sieltä, jos roskissa on täynnä myös pois. Siihen täytyy varautua vaikka roskapussilla. Ja jos et jaksa kantaa semmoista roskaa puistosta pois, niin kannattaa ottaa yhteyttä sitten johonkin, joka voi sua sitten siinä auttaa, että jos et oikeasti jaksa semmoista roskaa kantaa, vaikka makran sinne jaksoit kantaa, niin, niin ehdottomasti näkisi, että kummankin vastuulla, nimittäin yhteisiä puistoja ja yhteisiä kaupunkitiloja ei ole tehty roskia, vaan ihmisiä varten. Muistakaa tämä, tämä on Eurolla enemmän podcastin virallinen linjaus. Tässä oli Euroleimen podcast tällä kertaa. Kiitos paljon, että kuuntelit. Laita ihmeessä jakoon, jos tykkäsit ja vinkkaa mulle vaikka ulkomaan kirjeenvaihtajan osioon jotain hyviä juttuja, joita tässä podcastissa pitäisi käsitellä, niin laitetaan ne myös ensi kerralla putkeen. Se on moro!